0: Třecký den a pánové, dnes je pátek 25. února a od mikrofonová za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera začala válka na Ukrajině a na ZDAC nám rostlo 3,5% nebo 3,3% a S&P 500 o 1,5% a Dow Jones o 0,28% jenom protože Západ neuvalil ty nejtvrdší sankce na Rusko, to znamená ty sankce, které uvalily, o kterých se Fokobu bude zmiňovat, tak se netýkají toho SWIFTu a netýkají se zákazu exportu energií ruského. Což je zvláštní, no, že, že ta reakce byla takhle pozitivní, podle mého názoru si je trh možná až trošičku sám, jistý sám sebou teda. A myslím, že to zdaleka ještě nemusí být, nemusí být konec pro, pro ty akcie. SNP momentálně nějaký 10% těch all time high, řekněme, což je stále poměrně vysoko. Kolik jsme, když to, když se podíváme, tak z toho high jsme nějakých, no 11%, OK. Um, Mám z toho takový zvláštní pocit, z, toho, z, toho, z té včerejší reakce, že, že ten trh jako tak výrazně vystoupal, ty rusové akcie průce rostly v podstatě v Americe, jako by všechno bylo vyřešeno. No tak uvidíme, jaký pro ten další vývoj. V Americe nám samozřejmě, v nám ty indexy ztrácely hodně a ten obrat přišel ještě večerních hodinách. Když se podíváme na futures, tak ty evropské futures rostou o nějaké 1 až 2 procenta, samozřejmě ty evropské firmy byly asi, by byly asi více zasaženy než americké, ale i tak ten, ten růst je trošku, trošku zvláštní a možná až moc jako sebevědomí jsou ti investoři, kteří nakupují ten dip za každou cenu ale tak Těžko cokoliv samozřejmě predikovat v této té situaci. No, co se týče situace na Ukrajině, tak ruská invaze pokračuje. Rusové obsadili letiště kousek od Kieva, který je plýt teď pod raketovými útoky. Jsem viděl nějaký video na Twitteru, tak, tak uh, uh, se o tom hodně teď mluví. Uh, Biden oznámil, že. Uh, co se týče těch vlastně ještě včerejších sankcí, tak Biden oznámil, že USA uvalí sankce na Sberbanku a na další finanční instituce, které dohromady kontrolují aktiva za 1 bilion dolarů. Včera ty ruské akcie, to byl totální výplach, nějakých 50% tam klesaly, ty ty totlivé tituly. Další sankce potom budou uvaleny na řadu ruských elit a jejich rodinných příslušníků. Spojené státy také zavedou kontrolu exportů do Ruska, která by měla zemi připravit o přístup k technologiím, které jsou důležité pro ruskou armádu. Zároveň ruským firmám končí přístup na americký a evropský kapitálový trh. Rusko každopádně, jak jsem říkal, nebude vyřazeno z toho SWIFTu, což byl krok, proti kterému byla v podstatě celá Evropa, nebo nevím, jestli celá Evropa, ale byla proti němu prostě Evropa, protože by to samozřejmě ohrožovalo přístup evropských států ke ruskému plynu, na kterém jsou závislí. Uh, jinak taková zajímavá věc, co udělala USB, uh, UBS, uh, UBS uh, banka a tak ta katla uh, teď ráno hodnotu ruských bondů a dalších ruských aktiv jakožto kolaterálu uh, na nulu v podstatě což u řady ruských klientů uh, samozřejmě spustilo okamžitý margin call a ty nyní musí urychleně doplnit své portfolio aby nepřišli o ty své pozice, které pokud by nedoplnili, dostali by margin call, tak vlastně prostě by museli, UBS by musela část těch pozic nebo všechny, těžko říct, začít uzavírat. Tohle může mít potenciálně jako velmi zajímavý dopad nejenom na trhy, když budou noceni samozřejmě, jako ti ruští, pravděpodobně hlavně ruští klienti, prodávat své pozice. Ale může to být taky zajímavý dopad na, na UBS, protože tam může být taky eventuálně, to může být signál o tom, že uh, fijo, tam může být nějaký průšvih, protože fakt je, je fakt ten, že pokud ty ruská aktiva se jako totálně propadají, tak uh, tady může dojít k zajímavým ztrátám i pro ty některé banky. Uh, a bude zajímavé sledovat, jaký bude dopad třeba na ty finanční trhy. Jo, jestli tam nějaký bude těžko říct, já o tom nemám vůbec žádný přehled. Žádná čísla neznám, ale, ale um, jo, možná začnou vylezadňací koslipsy ze skříní v průběhu nadcházejících dnů v tomto v ohledu, tak uvidíme. Jinak, co tam máme dále, Británie představila také sérii svých sankcí, která je zacítlena na ruské miliardáře, ruské banky, tam nějakých 100 snad miliardářů, já nevím, nějakých 100, 100 lidí sankcionovali. Um, takže ty sankce Byly docela velké, samozřejmě nebyly to ty nej, nejtěžší možné, ale uvidíme, co přijde ještě v těch nadcházících, nadcházících dnech. Pokud se samozřejmě celá ta okupace Ukrajiny bude táhnout déle a budou tam nějaké větší oběti, tak klidně může přijít nějaká další vlna samozřejmě. Um, takže tolik jenom takový update té Ukrajině, jinak já vlastně nic dalšího k tomu nemám, včera se nic moc neřešilo, trošku se řešili ty vyjádření centrálních bankéřů, za ACB mluvil Holtzman, Ten uvedl, že banka bude zvyšovat sazby i navzory ruské invazi, i když by sazby mohly růst trošku pomaleji. Za Fed mluvil taky Mesterová a Barkin, kteří řekli, že vlastně Fed se stále chystá, chystá na ten nový hike, Takže to možná trošku, ale, ale to nejsou zase až důležité věci. A pro ten trh momentálně zdá se, nějaké zvyšování sazeb není to klíčové. Taky tam vlastně všechno se točí momentálně, kolem té situace na Ukrajině. Když se podíváme na body včera, tak. Ty desetileté výnosy v Americe jsou na 1,95%, takže zpátky na dosah chtělbou um, procent. Klesají ty výnosy v Evropě, jak vidíte, ale řekl bych, že jsou plus minus relativně, relativně stabilní. No. Um, pojďme se podívat ještě na x Tady v podstatě ten risk of, risk on byl vidět taky, nejdříve nám dolar výrazně, tohle S&P 500, takže tohle S&P, které nejdříve teda výrazně klesalo, potom se vrátilo zpátky, pokud se bude bavit o Forexu, tak nejdříve nám taky dolar výrazně posiloval, pak se zase začal vrátit zpátky, neumazal úplně, nebo nepřišel úplně o všechny zisky, ale tak polovinu na tom euro odevzdal, Libra vlastně podobná situace a ten patent byl Plus minus podobný i na těch dalších měnových párech. Kanaděján, Japonec, Australan, Novozélanděn, Kačka taky se začala vracet zpátky trochu. Jinak ty středoevropské měny byly docela tvrdě zasaženy na tom, na tom forexu, včetně koruny. Zlato tam byl návrat zpátky na nějakých 1912 dolarů po těch 1970. Třím taky návrat zpátky, v podstatě jsme umazali kompletně ten, ten růst včerejší. Ropa 94 taky návrat zpátky, byli jsme na 100 dolarech chvilku na VT. A tak dále a Bitcoin rovněž, takže ta situace byla hodně podobná v podstatě na všech finančních aktivech. No, co se týče dneška, tak samozřejmě téma jasné. Pokud jde o nějaký makrokalendář, tak zase tak moc tam toho nemáme a tohle nebudou úplně opět věci, které by měly nějaký hýbat s trhem, nějaké objednávky, příjmy výdaje amerických domácností, spotřebitelská důvěra v Americe a tak dále. To určitě nebudou věci, které budou nějak důležité a ten trh prostě bude dál reagovat na to, co se děje na Ukrajině. Takže zatím to vypadá, že ten sentiment je zase trochu horší, minimálně pokud vezmeme ten, ten vývoj v Americe, kde ty indexy začínají zase klesat, na nějaké procento ty ostatní indexy půl procenta, Evropa nám teda roste, ale to doháň jenom, jenom to, co včera nebyla schopna dohnat, když ta Amerika začala růst, takže. takže tak, no e, ode mě asi vše k tomu včerejšku a jdeme se podívat na vaše dotazy Tak, jak ten většinou přání. tak nezdá se vám včerejší reakce naopak velmi mírná k závažnosti situace. Neměli bychom S&P 500 vidět, ztrácet aspoň 5%, největší země světa rozpoutá válku a trhy, jako kdyby se nic nestalo. Jo, Petře, já mám podobný pocit z toho. No, no, podle mého názoru je trošku rozdíl, když nastane nějaký, řekněme, klasický ekonomický problém, který... Teda snadno řešit tím, že se centrální banky nějakým způsobem zasáhnou, ale jak chcete po centrálních bankách, aby řešili válku. No. Takže já, já bych určitě v těch případech byl, byl opatrnější a taky se mi zdá, že, že ta reakce je až příliš sebevědomá na těch, na těch trzích, ale třeba se pletu, uvidíme. Tak dobrý den, uh, no, pane Brito. Uh, taky Jaký máte názor na akcie PayPal? Myslíte si, že je vhodný na, uh, čas k nákupu? Uh, firma se mi zdá zdravá, jen nechápu, proč tak dlouho klesají. Uh, s pozdravem David. David Klesají, protože byli extrémně drazí, a Klesají, protože klesají všechny tady ty růstovky, které hodně těžily z COVIDu. Takže společně s nimi i PayPal. Uh, každý, ještě to nějak víc vyklesalo, nebo už to zastavilo trošku. No, pořád v podstatě klesáme na ty úrovně, kde jsme byli v tom roce 2019 před COVIDem. Bavili jsme se do nich pár dnů zpátky. Mně ta cena začíná připadat relativně normální. No, ty multiple ty spadají poměrně ten růst asi poměrně normálně, 29% na, na, na letošek 20, 22, 22, aktuální 29% a na letošek 22% podle těch výhledů eh, proč ne, Já myslím, že ta cena začíná dostávat do, nějaký, do nějakého pásma, které je v, podstatě v pořádku a pokud máte nějakou high conviction na tu akci, že je to skvělá firma, která prostě podostá dlouhou i nadále, nadále tak eh, to může podle mého názoru být určitě jako zajímavý long term vstup jo? i když samozřejmě ta akce může ještě klesnout víc ale, ale říkám, pokud je to dlouhodobě a máte to conviction, že ta, že ta firma je prostě, jo, velmi dobrá, kvalitní, že dal poroste tak to asi nemusí být úplně, úplně špatný nápad já osobně v těch ich těch tyhle těch se úplně moc když popaly samozřejmě. dál daleko před všemi ostatními, těch hlavně těmi začínajícími. Ale nevím, nemám nějak úplně názor na ten na ten space. že bych byl nějak super bullish, A ani nějak jako extrémně bearish, prostě nějak nedokážu se pro to nadchnout, tak bych to řekl. Pro tyhle společnosti, takže a, a zase, ne, zase mi nepřijdou tak extrémně levné, abych, abych se pro to dokázal natchnout tím, takže, takže já jsem také diváma, dívám, ale nic tam nechystám. Tak Dobrý den, měl píslačát dotaz, jak to funguje, když nastavím Stop Loss a akcie spadne, když je tr zavřený a otevře se pod, pod nastavenou úrovní. Prodá se za nižší cenu nebo zůstane vyset? Jak to funguje? Při buy limit nakoupí se za nižší cenu, nebo se nevykoná obchoduji na platformě Xtation, děkuji za odpověď. Uh, Michale, já vůbec nepoužívám a čekající příkazy, takže nechci uh, vás mystifikovat svou odpovědí, a ne, protože si nejsem stoprocentně jistý, ale doporučuji prostě není cednoduše napsat na sales uh, nebo zavolat na XTVčko a nebo se zeptat na některého z webinářů jo, a kluci vám ochotně všechno vysvětlí. A já si úplně nejsem ještí, takže nechci jako tady nějak uh, výřit uh, vody a pak to bude úplně úplně nějak jinak. Tak, uh, zdravím vás, Rus napadne Ukrajinu a tak udělá z Primarketu 6%. Upstart a Spol dokonce uh, dnes 30%. Zdá se vám to normální? A já se nestačím divit. No, to mě nezdá, jo? Uh, Nezdá samozřejmě ty trhy Uh, jsou stále ještě řekněme zaplaveny likviditou. Uh, ti obchodníci, kteří na ten trh přišli, jsou zvyklí nakupovat dip. Uh, možná, je to dobře, jo? možná je to dobře, že nakoupili ten dip. Já uh, si prostě nejsem jistý. No, to je všechno. No. Uh, takže no je pravda, že třeba... Já taky nakupuji ty růstovky, jo. Včera jsem nic nakoupil, protože to všechno začalo růst, už. ale, ale nakoupil jsem to do to toho včerejška, uh, protože se mi zdají levné. Jo. A myslím si, že ty ceny jsou atraktivní i navzdory samozřejmě tomu konfliktu. Jo. Ale jenom, jenom se mi tak jako nezdá, že by bylo vše vyřešeno, takže... Uh, jo. Takže moc normálně se mi to nezdá, no, ale, ale i takové věci se dějou. Tak, Belgie je dividendu 30%, díky Marku za info. Dobrý den, Ardo, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za pravidelné raní komentáře, už se z toho stala denní rutina, včera nám ve sledu události hezky vyklasaly Evropské banky. Nestal by nákup některé z nich za úvahu. Je to tak, že teď všeobecně banky mohou držet nějaký kolaterál navázaný na Rusko a tak kolísa, jejich tržní cena. Jo, jo, to jsme se říkali zmiňovali u té, u té UBSky. Tím mám na mysli, že nikdo pořádně neví, co přesně mohou mít v rozvaze a zlacené papíry zpěté s Ruskem. Koukal jsem, že Raivka vyklasala extrémně, ale co tuším, tak tam je velký podíl zisku z Ruska. Přemýšlím nad nákupem komerčky. Jak to vidíte vy? Je dobrý nápad koukat tímto směrem. Předem díky za odpověď a přeju hezký zbytek dne. Možná to je dobrý nápad. Já vám řeknu, co dělám já, jak tím uvažuji já, ale to neznamená, že to je správně. To je prostě věc, která vyhovuje mě. Já, já nekupuju téměř vůbec, někdy můžu udělat výjimku, ale téměř vůbec nekupuju akcie jenom na základě toho, že uh, jejich cena klesá uh, kvůli nějaké, řekněme, jako politické situaci, nebo nějaké, jako, no hlavně kvůli nějaké politické, nebo jo, já v podstatě vždycky se zaměřuju na firmy, o kterých si nebo snažím se ve většině případů, když to není fakt nějaký spekulativní trade, které občas dělám, ale no prostě... <laughs> Nemám nějakou úplně jednoduchou strategii, ale, ale většinou se snažím zaměřovat na kvalitní firmy a ty nakupuju, když klesají, když je nějaký problém. Já prostě u bank mám trošku blok, protože mi to nepřijde jako nějak super atraktivní biznis a že bych je nakupoval jenom proto, že tady se objevilo nějaké velké geopolitické riziko, které já stejně nejsem schopný vyhodnotit, tak to se mi úplně nechce. Jo? já samozřejmě sleduju ty výprodeje na trzích, nebo nakonec to nebyly ani velké výprodeje, ale pokud by ty výprodeje se nějakým způsobem vrátili, tak já bych pravděpodobně se zaměřil na ty firmy, které mám v tom portfoliu už teď a které mi přijdou atraktivní a které budou ještě za nižší ceny. Ale že bych nutně musel chodit do do bank, protože se tady objevilo nějaké riziko, které podle mého názoru je oprávněné, tak to úplně ne. Já mám rád, když Klesají akcie kvůli nějakým třeba geopolitickým rizikům, ale v podstatě to s těma akciemi vůbec nesouvisí. Jo? Že prostě třeba lidi to prodávají, protože jste uh, panika a tak dále. Takže já osobně se po bankách dívat nebudu. Uh, možná to je dobrá investice, souhlasím, že banky nejsou drahé, ale spíš třeba budou-li nějaký, nějaký větší výprodej, tak já se budu soustředit na firmy, které prostě chci mít v portfoliu další dobu, protože mám, na, mám názor, že ty firmy jsou prostě jako velmi kvalitní. Jo? A dostáváme ze slevou. Takže takový je můj přístup. Um, Nepotřebuji mít všechno. No. těch příležitostí na tom trhu je spousta. No. I, ty, I ty ruské akce můžou být příležitost. No. Ale já vlastně nechci spekulovat na nějaké věci, do kterých já nevidím. No. Já, já jsem si myslel, že ten Putin nezautočí na Ukrajinu. No. A že, že se nechá ten, ten Donbass a tak dále. A že to není takový blázen, jo? bum, jo? už je, už vidíme, že zautočil. Takže a díky bohu, že jsem na základě těch svých spekulací, jo? že Putin nezautočí, nic nekupoval, jo? prostě já absolutně nechci, aby moje názory nějaké, na nějaký politický vývoj a tak dále vstupovaly do těch, do těch tradeů, protože, a na makro taky, jo? protože vím, že to nejsem schopný predikovat, takže mě je fakt jako jediné, o co mi je kvalita toho biznesu. Jo? A když bude ve Slavě ten kvalitní biznis, super. Tak, uh, jen pro upřesení Rusko, aby Rusko zautočilo na Ukrajinu, jasně. Já jsem to ráno ještě nevěděl, jsem tak jako rychle si A uh, Tak, tohle jsou tady dotazy z, z YouTube a pojďme se podívat ještě na mažemjetodtazy.cz gmail.cz ne, kom Tak, dobré ráno, to děkuji vám za skvělá rána. Můžete prosím mrknout do Bloombergu na německou stálici Henkel. Firma vyrábí lepidla pro průmysl a domácnosti, vlasovou kosmetiku, čistící prostředky a prací prášky. Můj dotaz. Proč stále cena akcie této firmy z nějakých 100 až 110 euro? Uh, už od roku 2017. Tržby této firmy za poslední 4 až 5 let se zdají být plus minus kolem 19-20 miliard. Cashflow je také relativně stabilní a dividendu firma také vyplácí. Drtí je nějaký přímá konkurence, hlavně v oblasti vlasové kosmetiky a pracích prášků, například L'Oreal, Procter Gamble nebo Beersdorf Děkuji a přeji pěkný den Tak úplně se nevyznám v tomto segmentu, v těch, těch consumer staples, takže nevím jestli nějak drtí, ale pojďme se podívat na ty čísla To bude co? To bude ten... Vy jste ten, ten Henry, že se tam uváděl? Uh, jo. Každý, co děláte, akcie teda. <těk> tak. Jo. Takže od toho roku 2017 jako se trvalý propad Teď v, tom, v té polovině 2021 se to vrátilo ten výprodej Jak vypadají ty čísla teda Takže by nějakých 20, 20 miliard net plus minus kolem těch dvou miliard Spíš trošku minus no tak ty marže jim docela klesly jo. když se podíváte na ty tržby na, ten, na ty earnings v tom roce 2016-2017 do toho roku 2017 v podstatě rostly uh, ty tržby docela pěkně 1.8, 2.1, 2.3, 2.8 tady byl ten pík. a od té doby už nám ty, tržby, te, tam, nám, ty uh, nám ty earnings klesají navzdory těm stabilním, stabilním uh, tržbám takže zjevně pokles marží bude ten hlavní důvod uh, toho propadu uh, cen akcí a teď samozřejmě do o to, proč ty marže klasají. Jo. Jestli třeba větší konkurence. Může být klidně. Nebo nemají pod kontrolou náklady. Taky může být. Jo. Těžko říct. Jo. Možná ztrácí pricing power, možná nemají pod kontrolou náklady. Možná co ještě něco dalšího třeba. Ale tohle bych si tipnul, že budou dva problémy, ale co z to je, to nevím. To je na vás zjistit si z těch notlivých diskuzí třeba v těch annual reportech nebo, nebo v těch, těch annual kolech, kde se tím určitě zabývají. Takže bych šel po tomhle. No, má nějakých EPS, má nějakých 4,6. Dividenda je kolik? 1,8, takže to je docela, docela, asi karytáru, docela, docela dobře. Takže to je dobrý hlavní důvod. Tak, George, dobrý den, České banky včera vyklesaly dost razantně, samozřejmě kvůli situaci na východě. Mohl bych vás poprosit, zda, byste našel, několik, na, našel kolik procent příjmu z Ruska má Komerční banka a Monetabanka a tím pádem, jestli ten pokles je opodstatněný, například, teda po případě, co by se změnilo pro tyto banky, kdyby Rusko odřizlo, uh, bylo odřiznité od SWIFTu. díky, držím palce v tomto těžkému době. Um, já bych si ty že ten podíl nemusí být až tak velký, ne? Akažte? Že by měla být moneta nějak jako výrazně zjebastovaná v Rusku. I když možná, když se spojí s tou... S čím se to měli spojit, abych se zapomněl. Uh, tak se mene ta banka. Když to úplně vypadlo. No. <laughs> to je jedno, víte, o čem mluvím eh, od PPF. Když přisájem, že si ne ten no to nevadí. A tak možná něco tam, že by, ale těžko říct. No. A segmenty geograficky, to tady dokonce ani nemají nějaké graficky rozdělené. A komerčka. To bude všechno Česko. No, Slovensko možná něco, Ne Česko. No, takže tam asi problém není. Um, včera v Evropě výrazně, o kolik oni třeba vyklasili ta, ta koverčka. 10% udělali, wow, tak to jsem nevěděl. No, dnes to asi už bude trošku lepší, ne? To otevře. V podstatě budeme, jsme, jsme pořád tam, kde jsme byli v listopadu, říjnu. To tam moneta za kolik je? 89. Dopad na České banky. Nic mě úplně nenapadá. Jak zásadního, musím říct, ale Hmm. No ale prostě banky, já úplně moc jako nevzadávám, navíc pořád jsme tam, kde jsme byli, kde jsme byli v říjnu, listopadu, takže že by to bylo nějak jako extrémně levné, to se asi tak úplně říct nedá. Tak poslední dotaz na Sberbanku, chcem se zpítat na Akcie banky zverbank Banka ztratila za poslední dny 80 své ceny. Důvod jsou geopolitické. Jasně, co to bude znamenat, ke Západ stopne SWIFT operace, co to znamená pro držitele ruských akcí, držet a být či se pozřít na to jako špekulační obchod a možnost dokupení za skvělou cenu. A za mě, já, bych se to, já osobně bych se těch akcí ani nechytnul. Jo? Ale samozřejmě, že můžou z těch prostě samozřejmě, že to může jako být dobrý trade, ale já jako tohle absolutně. Nechci predikovat, takže nevím, uh, uh, jaký to bude mít dopad, když je odříd z tak podle mého názoru jako zásadní dopad, uh, ale že by banka měla zkrachovat, to, to taky úplně asi nehrozí, a, ale jestli, co já vím, co s tou bankou udělají, jestli to znárodní nebo se já vůbec netuším, jo? takže na tohle se mi neptejte, já vám v tomto nedám žádný insight a uh, já jsem to schopný vyhodnotit. Pokud ten soubný tak vůbec bych ani neuvažoval já osobně o tom, abych nějak tady spekuloval. No. Um, takže vám neporadím, Marku. Jo. Pro mě jsou ruské akce no-no. Byly před dvěma týdny, před týdnem a jsou i teď. Takže tady já se, se, se neúčastním. Tak jo, to je všechno. Takže děkuji za vaše dotazy a běžte dál, mám přece víkend, tak hezký víkend přeju a uvidíme se opět v pondělí. slyšenou.